1: La linea va a Pierluigi Pellegrin. I ringraziamenti vanno al dottor Federico Borseri, saldamente sulla tolla di Regia già tecnica. Questi sono gli applausi per la spesa sigla. I congruevoli formulecci li facciamo più tardi perché partiamo subito con la prima tematica che è di ordine economico. Il mattino Allora loro in bocca. Dunque... Eh, c'è stata un'escalation eh, del valore dell'oro enorme, che però poi è venuta meno negli ultimi tempi. C'era una crescita enorme per diversi motivi, ce lo spiegherà presto il nostro ospite. Eh, uno dei motivi è che il rendimento reale dei tassi del, um, dei buoni, voglio dire, no? dei buoni dei vari stati era negativo. Per quelli della mia età, è assurdo, una volta i buoni di Stato ti, ti davano rendimenti poi c'era l'inflazione d'accordo. sta di fatto che poi l'intervento delle varie banche a partire da, da quella statunitense la Fed eh, che ha rialzato i tassi eh, ha fatto, modo, fatto sì che eh, il loro perdesse anche parecchio eh, parecchio valore in, in poco tempo era arrivato ai massimi storici 2000 dollari eh, l'oncia però ha già perduto il 20%. Adesso il nostro ospite spiegherà il quadro, perché in definitiva quello che eh, trovo da, da capire, da analizzare, è che in questo contesto ci si trova con un dollaro fortissimo. Nell'economia globale il dollaro è molto, molto forte. Cosa significa? È un bene o un male? Non c'è mai né in economia né nella vita, c'è mai il bene o il male. Non è così manichea la realtà come vogliono magari certi, però adesso non so se abbiamo già in linea il professor eh, Marcello Minenna. Eh, se, se lo abbiamo ecco, in linea lo saluto e lo ringrazio.
2: Lo stavo ascoltando con molto interesse.
1: Ecco, grazie. Allora, professore, le do la parola per ricostruire come si è arrivati a questo punto, come si è arrivati a un dollaro forte perché io ricordo anche questo, eh, ci, ci spiegavano che eh, l'euro era molto importante anche perché per far sì che tutti i paesi europei avessero il marco praticamente il marco è stata una moneta fantastica e fortissima e, il, e l'euro è stato per anni forte negli ultimi tempi però leggo che si è indebolito di fronte a un dollaro così, così importante, così preeminente, decisivo, strategico, mi sembra abbia definito anche lei, eh, com'è, com'è, che conseguenze possiamo trarre da questo quadro? A lei la parola, Marcello Minenna tra le altre cose anche professore alla bocconi scrive su Sole 24 ore agenzia dogane monopolo insomma abbiamo anche parlato l'altra settimana e amico di radio libertà perché davvero ogni volta che eh, lo interpelliamo lui eh, nonostante gli impegni risponde presente questo gli sono molto grato gli siamo tutti molto grati a lei la parola professore
2: no, grazie grazie sempre per l'invito e guardi il, il tema è molto è abbastanza strutturato su alcune importanti direttrici. Allora, innanzitutto che l'oro sia un bene rifugio questo che credo sia chiaro a tutti. Che l'oro sia un bene che quindi difende eh, dall'inflazione anche. Eh, però è evidente che l'oro come tutte le commodities, come tutte le merci, non è che offra una remunerazione a chi lo detiene. Eh, le, le nostre mamme che avevano le le sterline eh, d'oro o qualche lingotto lo sanno bene lo hanno conservato come bene rifugio eh, ma non è che qualcuno le abbia mai dato un tasso di interesse come invece per i famosi libretti eh, di deposito postale quindi è chiaro che la funzione è di tutelarsi da una criticità e nel momento in cui però abbiamo gli Stati Uniti d'America che eh, sul loro debito pubblico cioè gli US Treasuries, iniziano a pagare un tasso di interesse reale, cioè al netto dell'inflazione positivo, è chiaro che eh, si inizia a valutare, ma ci conviene rimanere eh, su loro o ci conviene spostare gli investimenti da loro eh, ai titoli di Stato americani? Se poi andiamo a considerare che negli ultimi anni Non è che l'investimento in oro è stato un investimento fisico come quello delle nostre mamme e delle nostre nonne, ma è stato un investimento anche di natura finanziaria attraverso gli exchange traded funds, cioè i grossi operatori dei mercati finanziari hanno comprato oro attraverso dei fondi indicizzati al valore dell'oro. Allora è ben chiaro che questi operatori finanziari seguono i profili di rischio rendimento. Nel momento in cui un titolo di Stato americano certamente sicuro offre un rendimento positivo è chiaro che c'è uno spostamento di investimenti verso quest'altra tipologia di attività. Ed è quello che stiamo osservando. Eh, Se a questo si aggiunge che l'oro è una merce i cui contratti sono fondamentalmente regolati in dollari e qui torniamo allo strapotere del dollaro eh, di cui eh, dicevamo prima è evidente che uno tra comprarsi il dollaro finanziario che rende un tasso di interesse, cioè il titolo di Stato americano e comprarsi un dollaro merce che è l'oro che se no difende appunto dall'inflazione, la scelta è bella che fa. Se aggiungiamo poi a questi aspetti l'allentamento dell'economia, quindi la domanda a livello globale, quindi la domanda di oro da parte delle gioiellerie, domanda importante che veniva dai paesi in via di sviluppo, ad esempio l'India, eh, che subisce un forte rallentamento. Mettiamo anche che il conflitto russo-ucraino ha, eh, ob torto collo per via delle sanzioni, rallentato la capacità delle banche centrali di aumentare i propri forzieri eh, in quantità di oro, beh, eh, direi che eh, la tempesta perfetta è bella che è arrivata e quindi eh, abbiamo una riduzione dei volumi di negoziazione dell'oro e come tutte le circostanze in cui domanda si riduce è chiaro che rispetto all'offerta disponibile il prezzo eh, tende ad andare giù.
1: Mi sembra di cogliere che mh, la novità del cambiamento sia sì, il fatto che questo è un ritorno no? perché per me di una certa età sentire che i buoni hanno rendimento meno 0, e anche di più è spaventoso io se, mi ricordo appunto eh, secolo scorso, magari anche 14-12, robe del genere. Magari spero di non ricordare male. E, però questo ca- cambia, mi sembra, molto sia l'atteggiamento del risparmiatore, ma anche della, della, della macroeconomia, cioè il fatto che ci sia un bene di riferimento che può, dare, che può, darci, un usufru- che può darci un che può fruttarci e quindi un atteggiamento diverso sui mercati. Ovviamente, non, so, non penso solo al privato, ma anche al pubblico, perché poi le strategie economiche degli stati su questo, su questo nuovo diciamo, eh, aspetto dell'economia decidono gli orientamenti. Ho semplificato in modo brutale, ma volevo capire, appunto, professore, eh, quanto può incidere, quanto, in che direzione può portare anche queste. Eh, questa variazione, questa novità in un certo senso che potrebbe ancora eh, dirsi eh, ritorno al passato eh, professore prima di dare la parola lei mi ha commosso perché eh, mia mamma tantissimi anni fa proprio come s- sintomo com- come segnale di un piccolo benessere sai, noi operai eccetera che com- cominciavamo a star meglio, si era comprata proprio una sterlina d'oro che aveva incorniciato e portava come una, un medaglione e mi ha, mi, ha, eh, mi ha portato del tempo lontano comunque per dire che il suo riferimento però era proprio perfetto, azzeccato re, assolutamente reale prego
2: assolutamente, vicino poi a quella che è la nostra eh, tradizione culturale insomma eh, questo è quello che abbiamo vissuto e tutti sappiamo quanto è importante loro e quanto loro è stato vicino agli italiani in tanti momenti storici, ricordiamo anche ahimè il momento storico durante la guerra in cui eh, vennero chieste le fedi ai nostri nostri nonni oramai e nonne, comunque guardi il tema è sempre collegato eh, a come i mercati finanziari eh, si pongono eh, rispetto alle possibilità di approfittare di avere dei profitti più o meno eh, rischiosi eh, guardi io le do una cifra eh, a marzo del 2022 sono stati 12 miliardi di dollari i flussi mensili investiti in oro tramite fondi comuni tramite questi fondi indicizzati gli exchange credit bank ora questa cifra le quantifica come la finanza è in grado di muoversi da un mese all'altro, ora se noi andiamo a vedere eh, questo tipo di composizione, ci accorgiamo che in quel mese tutto l'oro che è stato domandato è stato fondamentalmente derivante da domanda finanziaria. E guarda caso, quello era il periodo in cui eh, ancora i eh, tassi di interesse dei titoli di Stato americani eh, sul debito pubblico, quindi che rappresenta il diritto americano, erano invece a rendimento negativo perché l'inflazione era più alta eh, del, eh, del tasso di interesse eh, nominale. Eh, quindi l'aggressività della politica monetaria eh, degli ultimi mesi posta in essere dalla Federal Reserve, talmente aggressiva, ricordiamolo eh, dal punto di vista del rialzo dei tassi, che Fondo Monetario Internazionale e Nazioni Unite hanno invitato gli Stati Uniti d'America a darsi una calmata dal punto di vista della eh, restrizione della politica monetaria, visto il rallentamento dell'economia globale. Eh, come sempre, bisognerà trovare il medio stat virtus. Una cosa è certa. Quando è nato l'Euro, l'Euro doveva diventare una moneta vista la dimensione del PIL, della nostra area valutaria, dell'Unione Europea, dell'Eurozona in particolare e della presenza anche eh, di un ruolo della finanza importante nel nostro continente, che si sperava eh, avrebbe potuto intaccare eh, lo strapotere del dollaro in tutti i regolamenti di contratti, di merci, valute e in genere anche per esempio eh, proprio dell'oro di cui stiamo parlando eh, purtroppo però con la crisi del debito sovrano questi contratti eh, che venivano eh, contratti finanziari ripeto per esempio sui rischi di credito degli stati sovrani eh, oppure su alcune commodi importanti come petrolio o oro sono diventati molto poco rilevanti eh, pertanto al momento c'è poco da fare l'economia complice anche il conflitto continua a essere fortemente fortemente dollarizzata, il processo di dollarizzazione è interrotto e quindi eh, non possiamo che attenderci che loro prosegua eh, questo trend di normalizzazione verso il basso, a meno che non ci siano particolari cambiamenti nella politica monetaria statunitense e nuove, soprattutto, aspettative di inflazione.
1: Professore, qualcuno ha parlato di fronte a questo fenomeno di deglobalizzazione. È un un tema, tra l'altro, che era anche precedente alla crisi Covid, se ne parlava. Eh, Questo è un sintomo, quello che sta succedendo? Lei cosa ne pensa?
2: Beh, Non c'è dubbio che eh, la la crisi eh, energetica e quella alimentare hanno posto il problema, ma siamo sicuri che non è meglio reinternalizzare le filiere del valore? Siamo sicuri che essere autonomi eh, su certi settori è veramente eh, antitetico rispetto ad uno sviluppo e ad una eh, crescita armoniosa dell'economia? Diciamo che eh, un grande economista Rodrigue eh, diceva che eh, globalizzazione sovranità e democrazia sono un trilemma impossibile. Alcuni con il mito di globalizzare, decentrare le produzioni, sfruttare le capacità dei vari paesi in relazione a fattori produttivi dove avevano una maggiore efficienza, sembravano negare questo trilemma. Invece ahimè c'è poco da fare, il trilemma è veramente impossibile e tutti dovremo fare mente locale di reinternalizzare le catene eh, di produzione e le, le filiere strategiche. C'è da capire se saremo in grado eh, di, caro Pellegrini, portare questa reinternalizzazione a livello europeo come sarebbe auspicabile e qui ci vorrebbe una decisione strutturata di avere un acquirente unico europeo per l'energia come fu eh, per i vaccini durante la pandemia eh, e se siamo in grado di comprendere che la nuova dimensione è una dimensione eh, europea per essere sufficientemente eh, grandi da poter competere in un contesto globale con dei giganti
1: come la Cina. Eh, professore, purtroppo non ha trovato, poi, beh, lei si ricorda senz'altro, ne abbiamo parlato anche qui in radio, la sua proposta di, diciamo, adoperare, di usare l'agenzia come regolatore del, del prezzo dell'energia. C'era proprio, lei l'ha spiegato benissimo, c'erano proprio le possibilità tecniche, non, mi sembra di aver capito che non ha avuto diciamo, audizione.
2: Purtroppo, guardi, sono tante le forze eh, centrifughe per non andare in una direzione convergente, però questo è un, secondo me un grande limite, perché come la pandemia ha accelerato un'unione del mercato del lavoro, mi verrebbe da dire quasi a livello europeo, i prestiti sur hanno finanziato la disoccupazione con debito pubblico europeo. Sarebbe bello avere una politica energetica unitaria e io credo che questa crisi ce lo dovrebbe insegnare così come riuscire anche a fare un po' più quadrato sulle questioni delle filiere alimentari e agroalimentari dove invece purtroppo i particolarismi
1: ancora imperano. Beh, mi ero il collo perché il mio direttore, il nostro direttore Kainarca, proprio mi, mi, mi messaggiò: chiamalo subito, chiamalo subito perché era entusiasta. Ma Kainarca, eh, professore, io sono veneto, Ferulano lei pugliese. Se non, ricordo, se non erro, ma Kainarca è milanese. Allora, per loro, per i milanesi, che infatti sono forti per questo, quando una cosa è giusta la si deve fare e loro ragionano così. Sarebbe, sarebbe la cosa migliore, ma il mondo purtroppo ha le sue sfumature. Professore, un'ultima cosa, ne approfitto della sua... Però, però io non, non desisterei, perché era una proposta che veramente sembra... non solo al mio direttore ovviamente, ma anche, ma anche a tanti sembrava uh, il cosiddetto uovo di Colombo. Eh, Pila sorpresa più 0,5%, crescita acquisita più 3,9%. È un boom attribuito anche al turismo. È il suo giornale di ieri, professore, è un titolo quasi inaspettato, visto il clima. Come dobbiamo leggerlo, prima di lasciare i suoi impegni? Ma guardi,
2: sicuramente è un segnale molto positivo. È un segnale molto positivo che dà qualche margine di manovra in più. Così come il clima molto tiepido per fine ottobre e inizio novembre è un altro elemento positivo perché ci consente di conservare le nostre riserve energetiche per un periodo più lungo e quindi di poter gestire un pochino meglio la crisi. Speriamo siano due belle coincidenze e speriamo presto che questo conflitto finisca.
1: E naturalmente non possiamo che sottolineare la coincidenza dei, dei suoi con i nostri intenti e speranze e auspici. Professore, eh, grazie davvero, grazie a Marcello Minenna come sempre a disposizione degli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie, e a risentirci al più presto. Alla prossima,
2: arrivederci. Grazie, a presto. A presto,
1: Dunque, eh, se Federico, F- Federico, se sei d'accordo, io approfitto un minuto. Eh... Dai, dai ce la faccio con Segui la Lega Dai, allora aspetta tolgo, tolgo uh, ecco non dovrei più avere condivisione Se Federico, è una comunicazione eh, tecnica vedo te e andiamo pure con la sigla perfetto Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier ecco qua mettiamo ancora condivisione e intanto vi dico che sono su legaonline.it, scritto legaonline.it, e qualche problemino che adesso andremo a correggere, non preoccupatevi. Eccoci qua, e il sito legaonline.it, segui la Lega prima che la Lega seguisca te la Pellegrina o segua te la Marciana, tante cose si possono fare su e da questo sito, iscriversi alla Lega Salvini Premier, è molto semplice si versano 10 euro anche è possibile farlo è possibile farlo anche attraverso Paypal senza nemmeno vi sia la necessità siete iscritti a Paypal poi ehm, codice fiscale gli altri dati richiesti e quindi vi verrà ricapitata la maggiore della tessera Lega Salvini Premier una cosa molto importante tutti i leghisti ci tengono il D43 il 2 per 1000 e mi raccomando altrimenti altrimenti lo lasciate allo Stato italiano datelo datelo a chi vi vuol bene eh, per esempio la Lega eh, D43 D di di Domodonso, la quattro volte matematica tre il numero perfetto da scrivere nella propria dichiarazione dei redditi, una scelta libera e soprattutto una scelta che non ti costa nulla. Gli appuntamenti abbiamo velocemente dunque eh, questo è già passato oggi alle 14.05 Jacopo Morrone Uh, all news di TGN.com 24 la neo ministra alla disabilità Alessandra Locatelli venerdì nel cuore della notte all'alba alle 8 del mattino a Gorà, Rai 3 e direi che per il, eh, Segui la Lega, Sassoufi, time out Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
2: Oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura.
3: Hai solo un'ora. Convincere. ogni sabato dalle ore 16. La prossima
4: volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va.
5: Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
1: La linea torna per Luigi Pellegrin. Grazie a Federico Dottor Borseri, saldamente sulla torna di comando e regia tecnica. Parliamo di bollette e la possibilità anche di eh, risparmiare. C'è stata una tregua, non tutti gli autunni caldi vengono per nocero e le temperature tiepide di queste ultime settimane sicuramente hanno aiutato. Tant'è per esempio qui a Milano. Eh, I riscaldamenti li riaccendono il 7, eh, però c'è, ci sono c'è un quadro mh, che è inutile insomma eh, sottolineare ulteriormente, è molto serio, soprattutto i numeri. I numeri non sono dogmi e forse da soli non sempre fanno capire, però, ci sono delle cifre che Italia Oggi 7 ha comparato che danno una fotografia a me hanno dato una fotografia allora negli ultimi nove mesi 4, quasi 5 milioni di italiani eh, non è riuscito a pagare la bolletta non è riuscito a pagare una o più bollette ecco qual è il, la, il numero che mi ha impressionato per il 62% di queste persone era la prima volta io partirei anche da qui ricordando che poi domani c'è un importante e un interessantissimo Vademecum eh, di Italia Oggi 7 con, con Confedilizia, edilizia, una guida al risparmio eh, sulle bollette. Ce ne parla il direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni, che abbiamo al telefono e che ringrazio come sempre per la sua consueta disponibilità ai nostri ascoltatori. Benvenuto direttore. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. Allora, eh, dimmi, dimmi. io in, intanto dico quella comparazione del 62% eh, per la prima volta non paga la bolletta, dà anche una fotografia sul, sul, sullo stato, sugli stati d'animo che ci stiamo vivendo. Però appunto, il giornale, la, la pubblicazione di domani, il Vademecum Mecum, eh, comunque comincia a essere un riferimento, un'indicazione per far sì che le cose vadano me, meno peggio, insomma, no? mi sembra, o meglio anche addirittura.
0: Eh, sì, è un piccolo aiuto che abbiamo voluto dare alle persone che, che vivono questa difficoltà tra l'altro l'abbiamo realizzato in collaborazione con, con Federizia che è la più grande associazione dei proprietari di case in Italia eh, il Vademecum è una guida che sarà in agricola al prezzo di 7,90, 7,90 e eh, è strutturato in questo modo cioè da una parte cerca di dare consigli utili e in questo senso eh, pubblica anche integralmente il documento, il vademecum dell'Enea su come risparmiare come ridurre le bollette come risparmiare Vademecum che in realtà sarebbe obbligatorio da parte dei, degli amministratori di condominio consegnare a tutti i condomini quindi in realtà uno potrebbe consegnare anche l'Istanbul visto che contiene integralmente questo Vademecum. ma oltre a questo ci sono tutta una serie di consigli pratici anche con il, il confronto tra le tariffe Disponibili sul mercato per luce e gas, quindi per vedere se il proprio gestore è quello più caro o meno caro o sta nella media. E poi ci sono tutta una serie di consigli legali, perché il fatto che 5 milioni di eh, italiani non riescono a pagare le bollette eh, crea un numero enorme di conflitti, perché finché si tratta di una villetta isolata e il proprietario non riesce a pagare la bolletta vabbè, eh, se la vedrà lui con eh, il suo gestore elettrico oppure del gas ma quando è, è, è l'inquilino di un, condomino, di un condominio il fatto che lui non paghi la bolletta può creare problemi anche agli altri condomini che, che magari eh, il, eh, so, potrebbero essere chiamati a coprire comunque questo costo eh, certo questo non è, non, non lo faranno di molto volentieri. O comunque crea problemi all'amministratore di condominio. Eh, e, e tutti questi problemi legali sono sviscerati nel, nel nostro quadro di mezzo.
1: Una curiosità mi è venuta. Eh, secondo te, perché, visto che se ne era dibattuto in anni precedenti, eh, proprio nella notte tra il 29 e il 30, abbiamo portato indietro le lancette dell'orologio, ci cioè siamo entrati nel, nell'ora eh, solare. solare. E perché non si è optato questa volta, visto che a detta di molti eh, l'ora legale avrebbe comportato significativi risparmi? Perché non, non lo si è fatto? Ma
0: io non è che sia così convinto di, di questa idea che restare all'ora solare comporta risparmi, perché eh, succede che eh, con l'allungamento della, della notte e l'accorciamento delle, delle ore di luce, eh, se, se tu eh, devi accendere la luce alla mattina quando ti svegli, eh, eh, se, consumi quell'ora di luce che risparmia la sera. Questo, questo consumo si può risparmiare d'estate, quando la mattina ti svegli e anche se sei un'ora dopo, cioè anzi un'ora prima, Non non sei costretto ad accendere la luce. Ma d'inverno, se ti alzi alle 7 di mattina ed è ancora buio, cosa fai? Accendi la luce. Quindi quell'ora di luce che risparmia la sera la, la, la perdi la mattina.
1: Non mi sembra un no, te lo perché <ride> di, di, di solito sì, io non ho approfondito tecnicamente. Ti, te la mettono sempre su quel punto lì, sul su, su fatto che avere 12. Se ti ricordi, era, se ne ha parlato anche a livello europeo un po' di anni fa e sui giornali c'era, stava scritto eh, che avrebbe comportato un risparmio. Il tuo ragionamento non fa una grinza, però, e quindi eh, a allora, meno che di non spostare che, un'ora amm- in avanti che, diciamo, l'inizio dei allora, lavori, diciamo così, un e, po e,
0: ragioniamoci un attimo. Ammettiamo che una persona media si alza alle 7 di mattina, ok? Alle 7 di mattina adesso con l'ora eh, solare più o meno siamo già, c'è, c'è già un po' di luce, quindi non c'è bisogno di accendere la luce oppure la accendi per quella mezz'oretta e dopodiché senti le sue tapparelle e basta, non serve più accendere la luce. Ma se fossimo nell'ora legale, alle 7 di mattina è, è ancora buio. Quindi lo fai, acci- eh, e soprattutto, soprattutto cosa, scusami direttore
1: e eh. soprattutto è freddo e quindi devi accendere freddo. il riscaldamento comunque anche, anche tra l'altro perché a me il freddo io adoro il freddo ma la mattina in inverno preferisco un po' di tiepi del <ride> tepore, se devo essere sincero <ride> e, allora invece andiamo a, a parlare anche in questo contesto invece torniamo sulla materia il comportamento di Arera eh, che siamo riusciti, comunque si è riusciti comunque ad avere una, una tariffa mensile per, se non altro eh, per farmi capire: per il gas, mentre trimestrale, sì, per, sì, eh, per invece per la luce, per l'elettricità, ecco a me visto da fuori, è sembrato un po' tardivo. Il, il, diciamo, i movimenti le, le mosse di arera mi sono sembrate tardive qualcuno aveva auspicato appunto interventi anche mesi fa eh, però vabbè eh, le cose sono andate in questo senso cosa può fare arera cosa può significare anche avere la tariffa mensile eh, è un aiuto oppure è un provvedimento tampone come lo, come lo giudichi come lo valuti no, complesso del quadro un, a, complessivo a, a,
0: a, al momento mi sembra un grande aiuto che eviterà un ulteriore aggravo pesante, si parlava di un aumento del 60% delle bollette del gas che invece con questo nuovo meccanismo di calcolo si ridurrà per adesso al 5%. E, e, cioè, probabilmente questo nuovo meccanismo tiene conto delle tensioni fortissime che ci sono in questi mercati e quindi cerca di trovare il modo di evitare che queste forti tensioni si ripercuotano in modo esagerato sulle bollette. Prima non era necessario si faceva un calcolo semestrale basato su, 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 su dati un po' diversi, perché non c'era questa tensione. cioè che Quando il prezzo del gas all'ingrosso rimaneva eh, intorno ai 50 Euro a kilowatt, eh, eh, non, non c'era bisogno di, 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 di crearsi questo problema. Adesso che c'è il problema si è trovato un meccanismo tecnico che lo attenua e questo mi sembra positivo.
1: E, eh, prima di lasciare i tuoi impegni, volevo riprendere il giornale del quale sei con direttore Italia Oggi. Eh, questa, diciamo, l'apertura di oggi, che anche questa mi sembra una notizia positiva, eh, ce n'è sempre bisogno di questi tempi ancora di più. Cioè la SRL semplificata online, cioè il fatto che si possa... Ehm, costituire in videoconferenza la, 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 la piattaforma del Consiglio nazionale del notariato, è una, si va verso un'agevolazione, si va verso una semplificazione eh, burocratica per quanto riguarda se non altro questo settore?
0: Eh, questo lo diranno i fatti, eh, il tentativo è esattamente quello, quello di agevolare, semplificare eh, le procedure e i costi soprattutto per la costituzione di SRL che spesso sono costituite per realtà molto piccole, eh, magari con iniziative economiche che sono in partenza, con pochi soldi, eh, ma anche con possibilità di fatturati piuttosto modesti e quindi per loro già eh, il costo del notaio, le procedure notarie, eccetera, eccetera, possono essere un problema serio. E quindi questo è un tentativo di semplificazione, non è il primo, eh, si era tentato già diversi anni fa, qualche anno fa. eh, di consentire la costituzione dell'SRL senza intervento del notaio, Eh, non mi pare che il primo esperimento abbia avuto grande successo perché ha creato qualche problema, adesso qui i notai intervengono, il costo però è dimezzato, si fa tutto online, quindi in modo più veloce, Eh, vedremo se nella pratica concreta, a volte le semplificazioni sembrano delle delle grandi idee, e poi finisce che creano più problemi di quelli che risolvono bisogna vederle in pratica le cose e vediamo se, 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 questa, se questa nuova iniziativa se questa nuova modalità eh, renderà più semplice
1: il, il percorso e perdonami ne approfitto ti strappo ancora un paio di minuti perché c'è anche il tuo editoriale eh, Putin sembra avere un vero salvacondotto mediatico no? in effetti eh, a differenza di quanto potrebbe accadere per, per un leader occidentale, eh, Putin ha sempre eh, chi, chi lo appoggia e chi lo difende. Tanto, è proprio, proprio sul tuo giornale avevo letto questa riflessione, eh, io non entro nel merito, ma la riflessione era, era molto valida, molto logica. Cioè, eh, chi si oppone all'invio delle armi all'Ucraina dice, inviamo, non so chi, chi l'abbia detto di preciso, inviamo soldi, Berlusconi, Berlusconi ha detto, diamo soldi. All'Ucraina per la ricostruzione, abbiamo centinaia di miliardi per la ricostruzione. Il ragionamento logico che, che ho letto proprio sul tuo giornale se non sbaglio, è ah, va bene, quindi Putin distrugge l'Ucraina e noi a nostre spese la ricostruiamo. Ecco, eh, questo mi sembra che sia un'altra immagine da salvacondotto mediatico di, di Vladimir Putin.
0: Sì, sì, è una cosa pazzesca. Questa io non, non riesco proprio a concepire. Eh, come si usino due metri e due giudizi eh, nelle valutazioni politiche e mediatiche, nel senso che Putin sta facendo il macellaio nell'Ucraina in modo assurdo, in modo bigliacco, in modo feroce, mentre in tutte le dichiarazioni che fa eh, dà la colpa agli altri della guerra come se non l'avesse scatenata lui. E però succede che, che c'è sempre qualcuno che in qualche modo, anche se in modo velato, cerca di giustificarlo questa idea poi di, 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 di Berlusconi, diamo i soldi all'Ucraina, così, così diamo i soldi così l'Ucraina si arrende, no? Così di, di, diamo a Putin quello che vuole, almeno mezza un, un terzo, un quarto, un quinto del paese ma che possa dire di aver vinto, così la prossima volta si riproverà con la Polonia, con la Lituania, con l'Estonia. Ma cioè, ma io non gli dico che ci sono delle cose che non stanno in cielo né in terra, eppure passano così come acqua fresca, se se, se un leader occidentale, che sia la Meloni o che sia Biden, fa un'iniziativa, viene viene divisezionata eh, in tutti i suoi aspetti e si trovano eh, problematiche anche dove non ci sono, per esempio, ultimo provvedimento sul rave party, finalmente per la prima volta si riesce in Italia a sospendere queste indecenze dei rave party, no, non va bene perché eh, Co- eh, potrebbe conculcare la libertà di espressione di manifestazione dell'unione eccetera eccetera quel deficiente di Putin non fa altro che buttare bombe sui civili di, 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 di torturare i di civili eh, mandare. direttore i...
1: su, su, su. Eh, ci sono molti purtroppo molti ascoltatori di Radio Libertà che ti direbbero e eh, allora il Donbass e io gli dico ma scusa un attimo se, se uno mi ha rubato la macchina non sono autorizzato a sparargli col bazooka eh no, niente, loro la vedono così. Mi sembra di, di, di rivedere, ne abbiamo parlato anche con te, di rivedere i tempi dei no, no, no mask, no vax. Eh, io mi sono arreso, li, eh, però devo dire mi sono arreso, però non mi curo, a questo punto io non mi curo più di queste persone perché è inutile fare ragionamenti che non portano a nulla. Abbiamo visto confrontarsi con i no vax, ti incazzi, li insulti, loro ti insultano e non si va da nessuna parte. Eh, io almeno... La giro pagina e cerco di capire, per esempio, sì, cerco di capire se, problema, se, se Putin no, prende no, problema, la problema, l'Ucraina, problema, dopo cosa facciamo? Diverso, gli facciamo prendere la Polonia, gli facciamo prendere la Finlandia, gli facciamo prendere la Norvegia, gli facciamo prendere la, Cicoslov- la Repubblica Ceca e poi la Slovacchia, poi gli facciamo prendere eh, l'Austria, poi gli facciamo prendere il Friuli Venezia e Giulia. Se vi va bene così va bene, però che sia, che sia chiaro almeno che ci, ci sono delle, delle conseguenze che vanno valutate con attenzione. Non Putin ha ragione quindi è libero di fare quello che vuole, perché questo non dovrebbe succedere per nessuno. Il problema drammatico è è che comincio a
0: pensare che Putin abbia foraggiato ampiamente i partiti politici o alcuni partiti politici centrali, perché qui è abbastanza chiaro, in Italia abbiamo Berlusconi, abbiamo eh, Salvini e abbiamo Conte che... Tutte le volte che è possibile mettergli uno scudo davanti per difenderlo, lo fanno, laddove è possibile, in ogni, in ogni, in ogni situazione, in ogni argomentazione, in ogni discorso. e eh, eh, Allora ragazzi, cioè, siccome qui nessuno fa niente per niente, vuol dire che in cambio hanno ottenuto qualcosa. Eh, cioè,
1: io io a... come leghisto no. lavorerei tanto. Vorrei tanti, tanti rubli, non adesso perché c'è sangue ucraino, prima sì, le... ma ho paura che non sia stato così. Diciamo che c'è una. fin dai tempi di Zirinowski in Lega c'è una sorta di coincidenza, cioè ci sono alcuni segmenti perché per fortuna c'è anche una Lega evoluta ma ci sono alcuni segmenti più tradizionalisti, più legati a certi archetipi a certi, a certi schemi anche più, tra, più vetusti se vogliamo io li considero vetusti e, e uh, arcaici e antiquati arcaico è bello, antiquato invece vuol dire superato che hanno proprio, io non sto parlando solo di classe eh, dirigente, ma proprio la base la base della Lega che eh, ha guardato sempre con una certa benevolenza, anche perché io ero tra quelli negli anni 90. Secondo me era assurdo che eh, l'Euro- l'Europa e la Russia non si mettessero insieme. No? Il mantra era: i russi hanno la materia prima e l'Europa il know-how. E, e quindi mettiamoci insieme possiamo fare un soggetto politico economico formidabile e anche culturalmente siamo assolutamente eh, con, complementari europei e russi, i russi li considero europei e quindi anch'io ero eh, tra quelli che guardavano con, con grande aspettativa verso la Russia probabilmente è rimasto sedimentato questo sentimento proprio a livello di base magari fossero arrivati i soldi ma direttore magari qui, qui facciamo le nostre con i fichi secchi sicura, almeno noi come Radio Libertà Prego.
0: Vabbè, in effetti anch'io fino a prima dell'invasione della Russia mi chiedevo ma perché Putin, non può, in Europa, Putin? La non può entrare in Europa visto che culturalmente non si può negare che siano più europei loro della Turchia per esempio no? sì, eh, e quindi perché non dovrebbe, non, non dovrebbe entrare però adesso che ha gettato la maschera eh, sono, cioè non si può più ragionare come se cioè le cose fossero come, come erano prima bisogna ragionare tenendo conto della realtà e la realtà è che si tratta di un paese imperialista di un paese che fa la guerra in un modo osceno di un paese che non ha un minimo eh, concetto di quello che è la
1: democrazia eh, così come la intendiamo noi e, e, quindi, e quindi bisogna difendersi Beh, in sostanza un, un pensiero poi alla ecco potrebbe essere l'occasione eh, Marino potrebbe essere l'occasione questa per ripensare e rivedere, perché noi viviamo in un occidente eh, che, che è davvero in decadenza, però il pensiero liberale è il migliore, insomma non perché lo dico io, ma per fortuna ci sono fiori di pensatori che ti dimostrano che il pensiero liberale democratico è il migliore che si sia scoperti nella storia dell'uomo tant'è che nel secondo dopoguerra in occidente abbiamo vissuto decenni meravigliosi e forse potrebbe essere anche l'occasione questa, confrontandosi con chi pensavamo fosse migliore di noi, vedendo poi L'hai appena detto tu benissimo: no? il vero volto, forse l'idea di recuperare quello che c'è di liberale nella, nella cultura occidentale. Eh, almeno questo non so, non so se rischia di essere semplicemente un, un, un bel pensierino sul quaderno. Eh, eh, sì,
0: probabilmente il, eh, tra gli amici di Putin ci sono tanti che più che amici di Putin sono nemici dell'America no? e quindi. L'antiamericanismo li spinge a eh, giustificare eh, tutto quello che va contro l'America in qualche modo, e quindi se, 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 che, si, che siano i russi o che siano i musulmani, purché siano antiamericani, tutto sommato possiamo anche farci andare bene e cercare di giustificarli il più possibile. Però effettivamente. Il punto di partenza è che eh, gli americani ci hanno aiutato a ricostruire il paese dopo il disastro della seconda guerra mondiale, ci hanno insegnato cos'è la democrazia liberale eh, e di alternative finora non se ne sono ancora con tutti i difetti che hanno gli americani, con tutti i difetti che hanno i sistemi la decadenza di nostri sistemi, eccetera. Ok, però gli altri sono ancora peggio e lo stanno dimostrando sempre di più.
1: Ecco, allora chiudiamo, dico, dico solo, lunedì avrò il piacere di intervistare eh, l'autore di un libro su Ennio Flaiano e con gli occhi di Flaiano ci provo, in, no, non con gli occhi di Flaiano, ma da appassionato di Flaiano penso che tutto sommato è, è divertente vedere tante persone che erano anticomuniste, comunisti, comunisti, comunisti e adesso sbavano, stravedono per l'ex capo del KGB. Questo mi sembra che sia una una foto tutto sommato eh, originale, una foto che può spiegare anche come possono andare le cose del mondo, che può valere questa foto una una lezione di filosofia. Cosa dici, direttore?
0: Eh sì, purtroppo sì, ci sono delle cose boh, che faccio veramente fatica a capire. Devo, Devo ipotizzare che... Eh, oltre ai soldi che eh, Putin deve aver dato a tanti uomini politici ci, ci sia anche una forte influenza eh, della propaganda che attraverso non so siti radio oppure eh, giornalisti compiacenti eccetera però posso di dirti una cosa direttore
1: sai chi eh? ha fatto molta propaganda perché ripeto ho letto anch'io ha, ha sostenuto Vox ha dato soldi anche alla Le Pen eccetera questo è incontrovertibile però secondo me Tanta, tanta, tanta cultura woke, tanto pensiero politicamente corretto. Tu hai appena, hai appena citato prima i, il decreto sul, sui, sui reparti, party. Cioè, eh, io ti dico che a un certo punto... Cioè, in certi momenti anch'io mi sono sentito ma sì, meglio Putin di questi qua non ne posso più di loro, ci stanno soffocando ci stanno, ci stanno poi eh, anche tu mh, che, che non appartieni no, al loro mondo eh, vedi come ti soffocano come cerchino sempre di colpirti come cerchino sempre di impedirti la parola, il pensiero, devi pensare come loro e deve essere tutto arcobaleno e deve essere tutto così e ci va addirittura il linguaggio Dio mi perdoni della murgia ci stanno imponendo. Il genitore 1, genitore 2. Non che io sia contrario, ma il modo fascista in cui te lo stanno imponendo. Che alla fine ti viene anche a me è venuta l'idea, sai? Di dire beh, guarda, preferisco un sistema. Eh, preferisco non dico il pensiero di Putin. Ma sicuramente questi fanno veramente: sono orrendi, sono orribili. E secondo me, questo gli, questi gli ha fatto molta propaganda Putin. Secondo me, sì,
0: però. Se stiamo alla realtà dei fatti e vediamo quello che Putin sta combinando in Ucraina e come si sta comportando, cioè ragazzi, va bene tutto, cioè vanno bene, sono d'accordo con te, ma a confronto a quello che sta facendo, ma, cioè, ma ci rendiamo conto che sta, sta sterminando un popolo, sta cercando di prenderlo, di lasciarlo al, al freddo per tutto l'inverno, e l'inverno in Ucraina, guarda che duro, perché perché il popolo si stanchi e alla fine convinca i suoi politici ad accettare una pace ingiusta. Perché Direttore, sai cosa
1: ho scoperto? Io sono incredulo anch'io, perché io ho scoperto, sinceramente non capisco, cosa hanno fatto i poveri ucraini. Io anche in, arrivavano messaggi, io non li leggo da mo', che si auguravano, leghisti, ascoltatori si auguravano la morte dei bambini ucraini. Ma che cazzo vi hanno fatto i bambini ucraini? Ma siete scemi? Siete matti? Quando scrivete pensate, odiano gli ucraini. Cioè, allora, fino, fino lì al passaggio di, di Putin, eh, magari possiamo parlare, ma perché questo odio? Cosa vi hanno fatto gli ucraini? Spesso e volentieri, anzi, ci sono, sono bravissime persone che lavorano, le badanti che, che accudiscono i nostri anziani. Eppure, l'odio per gli ucraini è un altro aspetto che mi lascia sinceramente senza parole.
0: Eh, Anch'io effettivamente sono al libito da queste cose e si può ipotizzare che ci sia una propaganda russa che spinge qualcuno, perché immagino che siano una quota minoritaria, a a, a, a verso queste idee aberranti. Io Quel poco che ho avuto personalmente, modo di constatare, anch'io ho conosciuto qualche badante ucraina perché in famiglia abbiamo avuto bisogno non posso dire niente certamente sono un po' diversi a noi ma tutti i popoli sono un po' diversi a noi ognuno ha le sue caratteristiche che possono piacere e possono non piacere ma da ciò a odiare un popolo una, una roba che non riesco con a concepire. Io,
1: io devo chiudere, eh? posso, fare, posso dirti una cosa, che comunque conoscendo ormai per esperienza certi soggetti non serve pagarli per farli pensare in quella maniera aberrante, ci arrivano da, gra- da soli gratis, anzi pagano pure loro per poter pensare così, pensa un po'. Invece domani mi raccomando, dovete, ricordatevi, il, e sarà disponibile anche online il Vade Me come direttore. Sì, 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 da domani online e quindi anche nelle edicole online il Vademecum per aiutarci a risparmiare sulle bollette, molti consigli e e molte indicazioni Italia Oggi 7, il direttore Marino Longoni grazie per essere stato qui e a risentirci presto grazie a voi, buona giornata Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura
3: La tua radio
5: Since a plastic bullet stopped him, and he don't come no more There's a Belfast boy was loved and lost on the crowd. pepper my heart with a lover's word yeah and I'll pepper your Thank you.
1: la linea torna per Luigi Pellegrin. Grazie a Federico. Prima di introdurre il prossimo argomento, c'è una notizia dell'ultimo istante che, che interessa molto qui in Lombardia. Letizia Moratti si è dimessa da assessore alla sanità, ha finito il rapporto di fiducia con Fontana e torna a difendere i vaccini. Allora, andiamo avanti. Beh, non è che stiamo tanto lontano, visto che Letizia Moratti ha avuto il padrinato politico proprio di Silvio Berlusconi e eh, Matteo Fais, eh, direttore fondatore del Detonatore, anche online eh, gratis, eh, potete leggere veramente editoriali molto, molto interessanti. Matteo è in linea, anzi via Skype, lo saluto e eh, grazie naturalmente per essere qui eh, a disposizione dei nostri ascoltatori. Benvenuto. Grazie a voi
4: e buongiorno a tutti.
1: Ah, Tra l'altro fammi dire, io sono da remoto, quindi eh, messaggi eccetera, non li leggo, cioè, già non li leggo quando sono in studio, figurati se lo faccio da remoto, lo dico agli interessati. E ascoltate invece perché ci sono considerazioni eh, che stanno diventando un continuum, no? perché non solo tu Matteo, ci sono anche eh, magari... Io mi confronto no, con colleghi di Libero, anche del giornale, anche della verità, insomma, quelli che non fanno parte di quella schiera, eh, quella dominante, che registrano il fatto che ci sia da parte di chi non è di centro-sinistra eh, difficoltà ad avere eh, degli, dei sostegni, degli appoggi, eh, come, come dovrebbe essere, visto che bene o male il pensiero non di sinistra dovrebbe riflettere quello di. Eh no, riflette, riflette. Settori interi, importanti della società produttiva, culturale, eccetera. Però i soldi a quelli di sinistra, gli imprenditori di destra gli danno a nastro, come si diceva mie, quando ero giovane io. Invece, a chi cerca di portare avanti i pensiero, io dico a me piace dire liberale. Eh, liberale democratico ti è invece eh, bisogna portarsela avanti con le unghie e con i denti e tu hai osservato questo perché il tuo ragionamento parte da quello che sta facendo Elon Musk che ha preso Twitter e ha, ha annunciato al mondo che cambierà registro, adesso vedremo se riprenderà anche, eh, anche Trump, tra l'altro Twitter quando scudeva Trump, evviva Twitter, Twitter adesso arriva Musk che magari Trump lo farà rientrare Pericolo fascismo, va bene, siamo abituati. Ecco, Berlusconi non ha mai fatto una cosa del genere. Berlusconi, anzi, li ha, ha, ha riempiti di danari, sia la Mondadori che a Mediaset. Io mi ricordo Zellig, riempiva d'oro anche dei comici sinceramente di terza categoria eh, per insultare il governo Berlusconi, è abbastanza paradossale. Vedo il giornale un po' l'ausorgan del pensiero poi alla fine forse anche questo cioè il pensiero di Berlusconi alla fine sorrisi di canzoni tv cioè il pensiero che lui non suo il suo è quello dell'elogio della follia e sappiamo tutti però quello che lui offre al popolo il popolo è quelle persone che hanno fatto se no la seconda media nemmeno in primo banco però eh, va bene finché fai l'imprenditore fino a un certo punto va bene perché poi vedi De Benedetti che invece ha una concezione più in profondità sempre prodomo suo intendiamoci c'è anche Solis e Canzoni TV, cioè, tu vedi, le, io guardo sempre un'occhiata a tutte, se non altro le, le copertine le prime pagine, è pieno di, di personaggetti tipo JAX, questi personaggetti qua, Fedez, che insultano continuamente chi non è di sinistra, lui gli dà la prima pagina, che credo siano anche parecchi soldi per la prima pagina. E, beh, mi fermo qui, perché ho parlato abbastanza, ti do la parola appunto per fare un quadro di, di quello che di quel contesto in cui ci troviamo e non è la prima volta che ne parliamo ma scopriamo sempre nuovi elementi poi soprattutto scopriamo eh, che altrove invece così non va e non non va così ma va diversamente scusami, un altro punto guarda, ieri sera stavo guardando ho iniziato a guardare una serie, uno spin-off di Yellowstone 1883 e ho visto, eh, e lì sono pensieri miei ma non credo di essere lontano dal giusto Lì, in contrasto alla cultura woke, in contrasto al pensiero politicamente corretto, a questi qua che non se ne può più, cosa fanno? Danno un, offrono un prodotto che trasmette, ovviamente non dicono in 1883 votate per Trump, ma trasmettono un, un prodotto che ri, richiama alla tradizione, a certi valori, ma poi un prodotto fatto si capisce benissimo che ci sono uh, sceneggiatori di primo ordine e che naturalmente sono stati pagati adeguatamente, altrimenti non possono lavorare. no? E, e ecco, e ho letto soprattutto, uh, Matteo, sto parlando troppo, che ha avuto un successone. C'è cioè un prodotto che definire di destra è orribile come, come definizione, ma sicuramente è un prodotto che si contrappone cioè, io non posso vedere... Allora, con tutto rispetto, ed è anche riuscito, eh, per carità, per certi aspetti dal punto di vista compositivo, ma non posso vedere il Pinocchio di Zemeckis, la fata turchina di colore. Cioè, no, il mio immaginario, il mio bagaglio personale, bambino, in prima elementare, la maestra ci fa leggere Pinocchio. Non puoi mettermi la fata turchina, anche se nell'equilibrio compositivo di un film poetico funziona, però, però mi, mi violenti, mi stupri se mi metti la fatta turchina di colore. Allora, invece, 1883 mi presenta un mondo nel quale io posso, posso rivedermi maggiormente e, e soprattutto poi un mondo che ha successo, cioè eh, quella serie lì è, è vista moltissimo quindi ha valore anche valore commerciale. Basta, a te la parola.
4: Ma eh, sì, eh, appongo una postilla al tuo discorso per sottolineare che infatti le varie piattaforme... Hanno comunque eh, dovuto cominciare a rivedere la loro programmazione, dato il calo di abbonamenti, eh, come nel caso di Netflix, eh, proprio proprio perché la gente si era un attimino, diciamo per così dire, per usare un francesismo, si era rotta le palle di tutta la la cultura woke dominante, mi spiego, quindi eh, li hanno mandati al diavolo e loro hanno corretto il tiro. No, detto ciò veniamo a noi e all'argomento di discussione che sarebbe la contrapposizione che si fa alla cultura woke in America e la contrapposizione alla cultura di sinistra che invece non si fa in Italia, si era promesso di farlo, l'aveva promesso un uomo in illo tempore quando eh, come dire, scese in campo per usare la sua espressione, questo uomo è Silvio Berlusconi ovviamente. Abbiamo visto negli ultimi giorni che eh, Elon Musk ha, ha dato. <ride> si è, si è sceso anche lui nel lagone, non in politica, ma in un, in un settore che certamente può muovere qualcosa a livello politico, cioè il settore dei social network, ha acquistato Twitter. Ha acquistato Twitter perché? Uno perché è il capitale, ovviamente, ma quello, i capitali in Italia ce li aveva anche Berlusconi, la differenza è che Elon Musk è animato dalla sincera volontà di, di fare le scarpe ai, ai Walk di, di prendere la cultura di sinistra americana e darle una martellata sulle palle, oserei dire. Lo sta facendo, non ha paura, addirittura adesso vuole far pagare a questi, lui diceva, ha proposto in origine, 20 dollari per la spunta blu, ok? per la spunta blu è quella che garantisce l'autenticità del profilo Stephen King, il noto scrittore è saltato su tutte le furie gli ha detto ma come mi dovreste pagare voi per il, um, i, i contenuti che muovo io su Twitter E Elon Musk non si è scomposto gli ha detto vabbè se non hai 20 euro che ne diresti di otto? 20, euro, 20 dollari pardon. che ne diresti di pagarne 8 <ride> è stato molto simpatico ecco questo esempio adesso di Stephen King io l'ho citato al di là della, della battuta al di là del fatto che faccia venire da sorridere perché vedete ecco, Elon Musk è un esempio è un esempio di come chi vuole combattere una certa cultura dominante deve fare, deve rimanere con la schiena dritta al contrario il nostro Silvio un po' perché tenuto per le palle appunto dalla magistratura rossa non ha mai avuto il coraggio di andare fino in fondo questa è la grande sfida che invece io vedo sta assumendo l'imprenditoria americana sulle sue spalle, e della qualcosa non posso che essergli grato, cioè eh, ve lo dico, io sono partigiano, io tifo per Elon Musk.
1: Ma, ma soprattutto credo che. Eh, scusate, eh, sono dare moto, sono ancora convalescente da malani di stagione. Io credo però, vado oltre, sai Matteo, magari ogni tanto nonostante l'età mi faccio prendere da faccia di ottimismo, cioè l'idea che ci sia comunque una, un humus, eh, cioè, che sia la punta dell'iceberg, perché, perché? perché quando vedo Yellowstone e quando vedo 1883, che sono proprio, allo, che senza veicolare messaggi politici, ma sono proprio all'opposto, l'esatto opposto. Eh, <coughs> In questa serie televisiva, scusate, è Eh, è così mi viene in mente anche Ozark una serie che ho trovato cioè che non si sentono in obbligo di accontentare questi son, queste, queste Michele Murzo del, del Menga eh, inserendo a tutti i costi delle, quelle che sono comunque forzature e viva io non ho certo paura della de, cultura gender, transgender eccetera ma tu ma se nel momento in cui tu me la imponi a forza come se fosse una presenza totalizzante e ampiamente maggioritaria del sistema tu imbrogli intanto l'ufficiale cioè imbrogli il sistema e poi fai violenza fascista eh, o comunque totalizzante nei miei confronti e poi, sei anche, oh, poi fondamentalmente eh, sei, sei ridicolo no? cioè, quando tu mi metti la, la fatta torchina di colore in Pinocchio sei ridicolo mentre per esempio in Sandman un mio amico me mi l'ha detto eh, ma anche Sandman mi ha un po' eh, colpito eh, perché ci sono, ci sono gli omosessuali, ci sono i gay, ci sono ho detto, i drogati, eccetera, tranquillo. Nell'86, quando è uscito il fumetto, era esattamente così. Perché, anzi, era ancora peggio il fumetto, peggio tra virgolette. È, è, ma nell'86 colpiva, nell'86 colpiva. Adesso il fumetto segue filologicamente, scusa, la serie televisiva ha seguito filologicamente, curata da Neil Gaiman, filologicamente quello che era il fumetto, quindi lì non c'entra. Però nella, vediamo sempre di più questa imposizione di schemi che sono loro e vogliono essere imposti a tutti non è, non è lecito non dico di sentire o comunque eh, attaccare queste posizioni N- non è lecito più sottrarsi cioè qui abbiamo, abbiamo un sindaco che vuole farti fare che non so adesso per quali atti la dichiarazione di antifascismo primo io credo che non ci sia nessuno più non fascista di me no? Ma, cosa vieni a rompermi i coglioni? Cioè, come ti permetti? Con quale autorità ti permetti di rompermi le balle e di insultarmi? Così come il tetto, tetto la moneta, il tetto al soldo corrente. Al contante. Come, al contante. Come ti permetti di dire che se io uso il contante sono uno spacciatore che paga, che, paga, eh, che, mm, che, 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 paga, che corrompe o un evasore? Come, cavolo, come cazzo vi permettete? Mi Vorrei... avete veramente... Vorrei invitare eh,
4: tutti quanti a fare comunque una riflessione che è molto eh, importante a mio avviso su un un punto. Eh, Questa egemonia eh, che giustamente tu e anche io e grazie al cielo tanti altri trovano oramai insopportabile eh, e ritengono che abbia raggiunto un, un livello di stucchevolezza atroce è un qualcosa che noi abbiamo visto pian piano imporsi eh, per i più giovani, vorrei dire non è venuta fuori avantieri Eh, sono sono come minimo 40 anni che pian piano si va insinuando eh, dall'America al nostro paese questa questa stessa idea questo stesso modo di trattare argomenti, questo stesso politicamente corretto che poi eh, di recente è sfociato nella nella cancel culture ma non è qualcosa di di, di recentissimo. Questo per sottolineare che cosa cosa lo dico? Perché in, eh, in vero la destra qui in Italia non ha mai avuto la lungimiranza che invece è stata della sinistra di veicolare i suoi messaggi Entro um, gradualmente in un arco di tempo molto vasto, la sinistra in tal senso non ha mai avuto fretta, e questo è positivo. Mentre Berlusconi ha inseguito l'effimero, eh, la destra ha ben pensato che eh, potesse. Eh, la, 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 mentre dicevo Berlusconi ha inseguito l'efimero. La sinistra ha ben pensato che eh, le cose andassero fatte seguendo una, um, un, certo, un certo percorso temporale che lasciasse il tempo di assimilare le cose d'accordo? e questo, eh, questo è il motivo eh, della, del loro successo attuale purtroppo Berlusconi, eh, che io mi riferisco a lui perché penso sia l'unico in Italia che avrebbe potuto fare qualcosa per arginare l'egemonia della sinistra pur non avendolo fatto Berlusconi, al contrario, dicevo, ha vissuto per l'effimero, ha vissuto per la sua stessa vanità e non lascerà un lascito perché non ha mai pensato, non ha mai vissuto nell'ottica di sopravvivere a se stesso. Se il suo nome resterà nella storia, resterà come quello di una parentesi. Di Mussolini scrivono ancora, ci scrivono addirittura dei romanzi di successo perché Mussolini non ha pensato all'immediato, ha pensato all'eterno, magari con una punta di, ma- di megalomania, d'accordo, questo è poco, ma sicuro. E, però Berlusconi non ha avuto eh, altrettanta intelligenza politica, ha vissuto per se stesso. Questo non glielo perdonerò mai, perché eh, eh, io, come tanti altri relativamente giovani, abbiamo, per così dire... Perso la nostra verginità elettorale con Berlusconi, <ride> e oramai ci ha reso delle ragazze perdute, oserei dire.
1: Ma diciamo semplicemente che quello che è di è di aver preso per il culo milioni di persone. L'anticomunismo, 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 l'anticomunismo intanto si faceva i cazzi suoi, non solo ma pagava a fior di quattrini i comunisti che lavoravano a Mendo, fra- Mendo d'Ori Mediaset, ecco, eccetera pareti, c'è,
4: questo, c'è questo punto da, da sottolineare e da tenere ben chiaro a mente e Berlusconi ha fatto una cosa che sul piano personale è sicuramente è molto arguta cioè ha usato i suoi detrattori per trarne dei guadagni basti vedere la, la programmazione delle sue reti basti vedere chi ha assunto nei suoi giornali, basti vedere chi pubblicano le sue case editrici, perché, ricordiamolo, fra le sue case editrici c'è anche Leinaudi, tanto per fare un nome, eppure lui continua a far pubblicare solo e quasi esclusivamente autori ascrivibili al ramo della sinistra. In tal senso non ha minimamente pensato di dare spazio ad altri che avrebbero potuto costituire una controegemonia perché lui fondamentalmente non è stato interessato a questo questa è una delle altre grandissime colpe che peseranno in eterno su Berlusconi ed è il motivo per cui secondo me San Pietro lo respingerà al mitente al momento opportuno io gli auguro il più tardi possibile ovviamente anche perché lui pazzoide vuole vivere fino a 120 anni a i suoi Berlusconi ha anche finanziato ricordiamolo eh, con la sua eh, allora società Endelmol e ha finanziato, eh, l'ha detto Fazio in diretta tv, e ha finanziato il programma, anche Vieni via con me, quello diretto appunto da Fazio e Saviano, cioè siamo all'assurdità più totale che il programma che era costruito come una gigantesca critica a Silvio Berlusconi era finanziato da Silvio Berlusconi, in tal senso io credo che eh, il Biscione abbia, assolut- abbia assolutamente violato anche i limiti del postmoderno più postmoderno ed estremo, ok? E
1: si conferma perché eh, qualche giorno fa guardavo una trasmissione c'era eh, Francesco Giubilei, che è un editore sì. lo intervistiamo qui volentieri, e vedo da solo circondato da personaggi che lo attaccavano sul fronte gender, eccetera. E mi aspettavo di vedere sbucare la barbetta e la faccia, un po' così, gli occhiali di Formigli. Invece c'era la meravigliosa, bellissima, eh, non mi ricordo più il nome di Battesimo, Gentili. Ed era la Rete 4, non era la 7. E ho detto, è chiaro, ho capito, io non non voglio naturalmente il contrario, non voglio che si venga fucilato quello che difende il gender, eccetera. Però, se non altro, eh, offrire un prodotto che abbia un equilibrio quando invece la Rai, la 7, eh, è il contrario, cioè sono fingono. Costruiscono bene la finzione. Ma beh, insomma, non serve poi essere del mestiere per capire che, che siano squilibrati. E Elisabetta Gentili, bellissima, ma tanto Elisabetta Gentili una che alcuni anni fa circolava, a parte vuole fare l'attrice, bellissima sei bellissima, come tu voglia fare l'attrice, ma... oh, okay, che c'hai, oh, okay, c'hai da dire, vuoi, vuoi fare un po' la scuola di dizione, adoro la cadenza romana, avevo una zia romana, me lo ricordo ancora da bambino, ah ragazzi, bellissimo le spalle, sentire eh, ambiente Alberto Sordi, ha servito il tagliamento alla fine degli anni 60, però voglio dire, sputava a sangue contro Berlusconi, scrive sul Fatto Quotidiano contro Berlusconi e Berlusconi la la fa lavorare a Rete 4. Anche perché è brava, perché comunque il suo lavoro è brava. A scrivere no, ma come conduttrice televisiva è, è indubbiamente molto brava.
4: Fatemi dire un'altra cosa anche ancora contro il povero Silvio. Oggi ve <ride> l'ho proprio a morte. E l'altro problema di Berlusconi, diversamente da Elon Musk, eh, che si sappia, è questo. Berlusconi è assolutamente un uomo novecentesco, continua a pensare che i giornali muovano qualcosa, i giornali cartacei o eh, le sue tv, che sicuramente potranno anche spostare qualcosa in termini di, di voti e di influenza eh, sulle vecchissime generazioni, ma guardate invece quant'è più avanti Elon Musk, che ha capito il futuro sta lì, il futuro sono i social network, quindi è in tal senso che bisogna muoversi e lui infatti cosa ha fatto? Ha acquistato Twitter ha acquistato Twitter eh, con, eh, questa bellissima, con questo bellissimo proposito che è importante per il futuro della civiltà costruire una piazza digitale aperta a tutti perché lui ha capito benissimo che se questi social network non saranno più quello che sono adesso, cioè una piazza controllata dall'universo Walk o qui in Italia dall'universo della sinistra probabilmente la destra ha ancora una chance di non morire questo è il punto bisogna muoversi in tal senso bisogna conquistare il network bisogna conquistare il web Berlusconi oramai non può più fare niente perché ribadisco poi è tenuto per le palle dalla magistratura questo è abbastanza chiaro se fa una mossa gli portano un'altra ragazza che sarebbe andata alle sue cene quindi figurati che casino succede purtroppo, purtroppo non lo farà nessuno qua in Italia speriamo che almeno in America qualcun altro si svegli e soprattutto che Trump torni alla ribalta e imponga una cosa almeno nel suo paese imponga una legislazione per questi social in cui loro debbano decidere una volta per tutte se sono editori o se, sono un, o se vogliono fare le piattaforme perché se decidono chi può pubblicare e chi no, e parla uno che è stato sospeso per più di sei mesi da Facebook e alla fine, grazie a una causa, ha vinto contro di loro, se, se, se questi, se, se qualcuno, se, se Trump deciderà di finalmente di legiferare in tal senso o farà legiferare in tal senso, probabilmente la destra potrebbe avere ancora una salvezza. E lo, e si, si, do, ma dovrà stabilire una volta per tutte che loro non possono decidere chi ha diritto di parola e chi no in questo mondo perché ma, è questo che sta succedendo ed è per questo che la cultura woke, la, e l'egemonia di sinistra si impongono perché non vi è un argine su quelle accidenti di piattaforma. Matteo,
1: propria. devo salutarti purtroppo il tempo è volato Matteo Faes, il detonatore facciamo esplodere la banalità eh, grazie e risentirsi a presto
4: Grazie a voi, a prestissimo. Un dato Istat, nel terzo trimestre del
1: 2022 si stima che il prodotto interno lordo, il PIL, dai, espresso in valori concatenati con l'anno di riferimento del 2020, eccetera. si è aumentato dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e del 2,6% in termini eh, tendenziali, che era un po' eh, quello di cui si parlava con il direttore Marino Longoni, riferito anche al titolo del, del Sole 24 ore di ieri. Genetriaci, commemorazione ricorrenza, decimo secondo giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano, eh, mercoledì 2 di novembre, miarqui per tutti anno domini 2022 o 2022, venne ucciso nel 75 in questa data da Pino Pelosi La Rana, Pierpaolo Pasolini e poi abbiamo Arnoldo Mondadori, abbiamo Lucchino Visconti, lobby di plastica di Alain Delon non c'è tempo, Bart Lancaster è bellissimo un uomo nudo è bellissimo come film Howard Post, i dropouts gli emarginati, Steve Ditko l'uomo ragno, Dottor Strange il grandissimo Enrico Albertosi e poi Vincenzo Cerami, eh, una nomination dell'Oscar La vita bella, grande, gigantesco, infinito, sterminato, Gigi Proietti. Benvenuto a teatro, benvenuti a teatro dove tutto è finto ma niente è falso. Kit Emerson, fantastici Emerson, Reich e like Palmer, non Kit Tonkis, scomparso qualche anno fa, quando c'era la Formula 1, il campione del mondo australiano Alan Jones e la Maggiara, molto seducente, vedo vaschicchi e va Enger. Grazie a Roberto, scusate, grazie a Federico. So, Federico, chi viene dopo alle 12? adesso? Abbiamo un interessante reportage di Maurizio Bolognetti da trasmettere ah beh fantastico quindi vi lascio in mani che migliori non si può grazie al grande Federico dottor Borsari, saldamente sull'autore di comando di regia tecnica grazie a tutti coloro che hanno scelto anche per oggi Radio Libertà buon proseguimento a todos
0: <susurra> avete ascoltato Oltre la pagina